1: I'm quitting vaping, I'm officially fucking done, I've been learning about what's going on in Congo and uh, the conditions over there and what, because of fucking cobalt, because we need these for our electronics, and then I've been looking up, like, how can I help what's going on in Congo other than speaking up about it, other than sending money, because we need to pretty much hold the production. The, the reason it's still happening is because of how much we consume. Ha 750.000 followers e questo video ha raggiunto 1.700.000 persone. Sta parlando della Repubblica Democratica del Congo. Lei, così come altri influencer su TikTok, ha scoperto una cosa che in realtà non è proprio una novità. Che la Repubblica Democratica del Congo, nell'Africa centrale, è la principale fonte mondiale di cobalto. Ora, il cobalto è una componente chiave delle batterie agli ioni di litio, utilizzate nei telefoni cellulari, nei veicoli elettrici e in molti modelli di sigarette elettroniche. Ricordiamoci quest'ultimo prodotto perché lo ritroveremo tra poco. Secondo le Nazioni Unite, il paese starebbe vivendo una delle più grandi crisi umanitarie del mondo perché decine di gruppi armati affliggono da tempo la parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, che è una zona ricca di minerali. Siamo di fronte a un conflitto permanente che nel 2023 ha spinto 6,9 milioni di persone a fuggire dalle proprie case. La popolazione totale del paese è di 95 milioni. Ora, tutto questo, cosa c'entra con gli influencer? È che a settembre del 2023... È uscito anche un rapporto di Amnesty secondo il quale le multinazionali che estraggono rame e cobalto nella Repubblica Democratica del Congo hanno sgomberato con la forza intere comunità. Amnesty ha riscontrato anche violazioni dei diritti umani. Ad esempio, numerosi abitanti dei villaggi che si sono rifiutati di lasciare le case hanno affermato di essere stati picchiati dai soldati congolesi. E l'anno scorso il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha denunciato che migliaia di bambini non vanno a scuola e lavorano in condizioni terribili per produrre cobalto per le batterie agli ioni di litio. E ancora, quando i genitori muoiono per colpa delle frane o del crollo dei pozzi minerari, i bambini rimangono orfani e non hanno altra scelta che continuare a lavorare. Tutte queste notizie sono state raccolte dagli influencer, che dopo la denuncia sono passati a una specie di boicottaggio personale. Hanno smesso di svapare, un termine nuovo che si usa per indicare l'uso delle sigarette elettroniche. Ora, l'iniziativa è lodevole, ma qualcuno ha storto il naso. Non è che è una trovata pubblicitaria? O non è il solito modo occidentale di guardare all'Africa? Cioè uno sguardo un po' paternalistico e in ogni caso sempre distante? Oggi a Fuori da Qui siamo partiti da questa storia per parlare di Africa, di una parte dell'Africa. Anche perché di recente di Africa si è parlato, o meglio accennato, nelle cronache italiane per una iniziativa del nostro governo. E la sensazione è sempre stata un po' la stessa. Che più che parlare di Africa, anche se sarebbe più corretto dire Afriche, si parla di noi. Proveremo quindi a vedere alcune cose importanti che succedono in alcuni paesi africani, tra crisi politiche e protagonismo delle donne, come ad esempio il Senegal, il Kenya o la Somalia. Ci chiederemo poi perché di Africa si parla sempre poco e in maniera superficiale e chiuderemo con la nostra rubrica Fuori anche da qui sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui un podcast di Cora Media per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini.
0: L'Italia riserverà all'Africa un posto d'onore nella nostra presidenza del G7, promette la Premier, circondata dai leader di 25 paesi africani, dai vertici dell'Unione Europea, da quelli di alcuni organismi internazionali come l'FMI e dai leader di aziende coinvolte nel Piano Mattei.
1: Questo è un servizio televisivo sull'iniziativa lanciata dal governo Meloni e chiamata Piano Mattei. Il 2 febbraio 2024 Meloni ha incontrato i leader africani per esporre il piano italiano che prevede, leggiamo direttamente dal Sole24ore, l'erogazione nei prossimi 4 anni di fondi per un valore pari a 5,5 miliardi di euro, puntando a stimolare ulteriori investimenti sia da parte del settore privato che da quello istituzionale. Signora Presidente del Consiglio, mi è parso di capire che il piano Mattei che lei propone e sul quale avremmo auspicato essere, stati, essere consultati, eh, ebbene comunque l'Africa è pronta a discutere i contorni e le modalità dell'attuazione del piano Mattei. E desidero insistere qui sulla necessità di eh, passare dalle parole ai fatti. Ecco, questo è Moussa Fakhi tradotto simultaneamente dalla RAI durante il suo intervento in Senato. Musafaki è un politico del Chad che al momento è il presidente della Commissione dell'Unione degli Stati Africani, cioè dell'organizzazione internazionale nonché area di libero scambio di tutti gli stati africani. E Insomma sta dicendo che di tutto questo piano Mattei l'Unione degli Stati Africani non ne sapeva niente. E poco dopo, nel suo discorso, aggiunge, così en passant, una staffilata a Meloni, ma in generale un po' a tutti noi. «Non siamo mendicanti», dice. A questo proposito, a Fuori da qui, ci affidiamo ad alcune parole di un pezzo uscito su Il Domani a firma di Sofia Cialoia e Francesco Strazzari, che hanno scritto «Che conclusioni tirare dal vertice Italia-Africa?» L'idea che l'Italia metta l'Africa al centro della propria politica estera è più che sensata. Ma sarebbe opportuno non chiudersi a palazzo a disegnare piani su un continente immaginario. Perché in Africa governano gli africani. E anche lì, come in Europa, esiste la politica. E la politica in Africa sa essere particolarmente complicata. Prendiamo il Senegal, uno dei paesi considerati più stabili del continente. Ecco, Ora sembra non esserlo più. In pratica, il presidente Macky Sall ha deciso di rinviare le elezioni che erano previste per il 25 febbraio. Lo ha fatto perché il suo partito temeva di perdere le elezioni contro un'opposizione che tra l'altro ha il proprio leader in carcere. Sal non può più candidarsi, in teoria, e così ha fatto un colpo di mano. Le elezioni ci saranno a dicembre, ma dal 2 aprile scade la presidenza. A Dakar, in tutto il paese, la decisione del presidente è stata letta in un solo modo, come un colpo di Stato. E così sono iniziate proteste e risposte molto dure da parte della polizia. Ci sono stati anche dei morti. In settimana è stato bloccato internet e perfino il segretario di stato statunitense Anthony Blinken ha chiesto a Sall di rivedere le sue decisioni. Perché con quello che sta succedendo il Senegal rischia di perdere la sua specialità all'interno dell'Africa francofona. Cioè quella di essere stato il primo paese a passare ad esempio a una forma politica multipartitica e a sviluppare una democrazia che fino ad oggi sembrava funzionare piuttosto bene. Ora non sembra più che sia così, e come ha scritto Pieraschi su Internazionale, resta da capire se il paese saprà reinventare la sua democrazia o se intraprenderà una discesa agli inferi, come alcuni stati vicini. In ogni caso, non è una buona notizia per il continente. Per parlare di tutto questo, oggi con noi a Fuori da Qui c'è Andrea Spinelli Barrile. Benvenuto Andrea.
0: Ciao Simone, grazie mille
1: dell'invito. Allora, Andrea è un giornalista, editor, autore e cofondatore di Slow News, specializzato di Afriche e diritti umani. Ha vinto il premio Italia Diritti Umani 2017 della Freelance International Press e Amnesty International per il libro E speranza, edito da Slow News. Allora, Andrea, per partire ti farei una domanda un po' generale. Cioè, dal tuo punto di osservazione, come si parla di Africa negli ultimi tempi? se è cambiata la narrazione e se è cambiata perché è cambiata.
0: È una domanda che eh, prevede una risposta complessa purtroppo nel senso che eh, dobbiamo dividere i media in due grandi gruppi i media mainstream eh, senza far nomi insomma li possiamo immaginare che in realtà mantengono il taglio di sempre sul continente africano quindi una narrazione bene o male molto legata alle problematiche eh, piuttosto che alle opportunità economiche, alle soluzioni un salto di qualità devo dire negli ultimi due anni lo sta facendo il Sole 24 Ore che invece ha dato una spinta. eh, dal punto di vista della narrativa economica del continente africano sicuramente eh, in una direzione un pochino più concreta e appunto di analisi di questa complessità in realtà il panorama mediatico italiano però si è arricchito enormemente di tante realtà che si sono innanzitutto consolidate penso a realtà storiche come possono essere Africa Rivista o Nigrizia ed altre realtà che invece si sono sviluppate enormemente e molto velocemente tra l'altro negli ultimi anni io penso per esempio al gruppo Internazionalia che lavora sia a livello di agenzia stampa che a livello di magazine quindi diciamo un po' tutte quante le tipologie eh, di narrativa giornalistica che fa un lavoro sicuramente eh, estremamente approfondito soprattutto sui temi economici che sono quelli che poi sui giornali mainstream vengono completamente dimenticati.
1: Senti noi nel corso della puntata abbiamo ricordato la questione legata al piano Mattei e ti vorrei chiedere dal tuo punto di vista come è stata coperta dai media italiani questa iniziativa? Diciamo
0: che la copertura mediatica è stata un po' altalenante, Eh, ci si è concentrati sicuramente su degli aspetti istituzionali che insomma parliamo di un vertice eh, a livello di capi di Stato per cui sicuramente insomma c'è proprio una parte come dire eh, di sistema che va raccontata, è vero anche che dal punto di vista della comunicazione eh, noi che ci occupiamo di, di Africa tutti i giorni non abbiamo nulla in mano di quello che è uscito dal vertice sul piano Mattei non c'è nulla, non esiste neanche un documento prodotto da Palazzo Chigi, che poi ha tenuto in mano tutta quanta l'organizzazione del Vertice, che ci racconta un pochino che cosa è questo Piano Mattei. C'è la conferenza stampa finale, in cui Giorgia Meloni ha parlato a grandi linee ovviamente di questi progetti in alcuni paesi, però nel concreto noi abbiamo una mezza paginetta e lo lo possiamo andare a guardare sul sito del governo, non è un'accusa, è è semplicemente la, la realtà. Abbiamo poco materiale su cui lavorare. Noi giornalisti specializzati di africa e che quindi ci lavorano insomma e che hanno ovviamente un po più di polso della situazione ci siamo dispersi poi in giro per la città sia nei giorni del vertice sia nei giorni successivi per appuntamenti interviste abbiamo parlato con capi di stato che sono veramente da quel punto di vista eh, sicuramente possiamo parlare di, di un ottimo risultato in termini di, di presenza però le informazioni da parte quantomeno insomma, della regia non sono, non sono arrivate, quindi ognuno poi si è andato a occupare dei temi che più preferiva sicuramente il vertice è stata un'ottima occasione per alcuni dei capi di Stato arrivati a Roma per ripulirsi un po' l'immagine internazionale io penso ad Abiy Ahmed che nel corno d'Africa in generale nel panorama internazionale è sempre più isolato vuoi per il conflitto nel Tigray, vuoi per ragioni economiche ma penso anche ad Asali Assumani che va bene che è il presidente insomma del, dell'Unione Africana ma è anche vero che mentre lui era a Roma nelle Comore si tenevano delle proteste perché lui si è candidato per un quarto mandato consecutivo insomma che è una di quelle criticità politiche eh, che in africa fanno sempre scoppiare dei disordini
1: ecco a proposito di situazioni politiche di oligarchie di stati autoritari di recente ho letto un articolo su africa is a country nel quale si indagava proprio questo aspetto legato anche alla decolonizzazione qual è la tua idea su questo rapporto e se c'è tra decolonizzazione e difficoltà di molti stati africani a diventare poi alla fine delle vere democrazie?
0: Sicuramente, allora il periodo postcoloniale è caratterizzato da una, in realtà un colpo di coda eh, del colonialismo, non possiamo parlare della stagione delle dipendenze dal punto di vista politico è chiara, è iniziata nel 1960 col Ghana eh, e ad oggi eh, l'Africa è un continente di 54 55 54/55 nazioni a seconda di come la, la vediamo noi politicamente la questione del polisario, ma eh, appunto politicamente sono realtà indipendenti, economicamente un pochino di meno. C'è il grande tema del debito totalmente dimenticato dal vertice Italia-Africa per fare un passetto indietro e in questo diciamo: mantenimento del potere economico da parte delle, delle ex potenze coloniali e poi tanti altri grandi attori che oggi sono presenti nel continente africano, chiaramente bisogna in qualche modo sedersi al tavolo con qualcuno. È in democrazie piuttosto acerbe, eh, nate spesso dalla violenza o da atti violenti. Non penso insomma al Ghana che ho citato poco fa, ma penso ad esempio eh, alle eh, nazioni del, del Sahel che diciamo si sono in qualche modo liberate dal colone francese, quindi con un atto forte eh, da parte delle, delle popolazioni locali. La politica è rimasta acerba, in mano a delle élite, élite al potere che lo sono semplicemente per una questione economica i loro figli possono permettersi di andare a studiare all'estero quindi di formarsi come funzionari ministri capi di stato e quindi il figlio del capo di stato che ha studiato per diventare a sua volta capo di stato probabilmente diventerà un capo di stato insomma questo in alcune realtà è particolarmente marcato penso ad esempio come è andata in Zimbabwe dopo la, eh, la guerra di liberazione penso a quella che è oggi la Guinea equatoriale quindi penso a realtà particolarmente particolarmente diciamo cristallizzate con sistemi di poteri particolarmente fermi e totalitari nonostante quello che ci viene raccontato quello che le stesse di- queste stesse dittature raccontano eh, di loro stesse insomma in realtà il potere è familiare
1: tu prima hai citato il sole 24 ore e su questa attenzione diciamo all'economia africana ti chiederei un piccolo esercizio cioè se ci ricordi quei motivi per i quali dovremmo essere molto più interessati a quello che succede nel continente africano parlo di motivi economici, demografici, di innovazione tecnologica
0: pensiamo per esempio banalmente a quella che è stata la la pandemia di covid che ha sostanzialmente bloccato le principali economie del del gruppo dei grandi quindi del, del G7 pensiamo solamente a quelle più importanti Crescita economica completamente bloccata, nel senso che all'interno del G7 quelli che crescono diciamo, di più dopo la pandemia crescono dell'1-1,5%. Il paese più disastrato dell'Africa, che è la Libia, è prevista una crescita per l'anno prossimo del, tra il 7 e il 9%. Chiaramente partiamo da una base estremamente diversa e da una realtà sul terreno completamente da ricostruire ma qui poi sta l'opportunità economica nel senso che in paesi e in realtà dove c'è tutto da fare e soprattutto in questo momento dove le opportunità sono ancora maggiori perché è in atto una transizione energetica e quindi bisogna mettere mano sostanzialmente a tutti quanti i settori industriali dal commercio alla logistica alla produzione di di energia e quindi alle infrastrutture e beh l'Africa offre il terreno più fermo di tutti perché perché c'è tutto da fare o meglio Perché c'è la possibilità di agire tra l'altro con vincoli meno stringenti rispetto per esempio a quelle che possono essere le politiche europee, penso alle infrastrutture o all'agribusiness e si può agire con diciamo margini di manovra e margini di profitto particolarmente interessanti, quindi le imprese e gli investimenti esteri in questo momento sono estremamente attenti alla realtà del continente africano, ma non solo, c'è anche una questione demografica che secondo me poi è centrale da tutti i lati in, da, da quali noi vogliamo osservare il continente africano il tema demografico viene fuori e scappa da tutte le parti io parlo da un continente dove l'età media è superiore ai 40 anni per cui io sono perfettamente diciamo un, eh, l'uomo medio che tende oramai ad essere un uomo anziano quando viaggio per lavoro nel continente africano divento un vecchio maledetto perché ho il doppio degli anni dell'età media del paese in cui sto eh, Che l'età media nel continente è 18 anni e mezzo per cui veramente vado a finire è è, è quasi come un anziano che finisce in un asilo pieno di di, di bimbi urlanti ma il tema demografico è particolarmente interessante perché è quella la società di riferimento e quella società di riferimento in settori come ad esempio il tech va fortissimo. L'Africa ha delle raccolte per quanto riguarda le startup che sono veramente che offrono dei dati molto interessanti. C'è stato un rallentamento solamente nella metà dell'anno scorso, ma ogni anno le startup nel settore tech, in Nigeria, in Ghana, in Ruanda e cito paesi che non, non vengono spesso citati, non, non li sentiamo nominare molto spesso, ma il panorama del tech in città come Lagos o in Ruanda è appeneristico, cioè ver- veramente c'è cioè, da andare a rim- con gli occhi da fuori e dire wow, mi trovo a Singapore. No, sono a Kigali. Lo stesso vale per il Kenya. Io ricordo sempre che l'app di, di pagamento a Empesa, che è stata lanciata nel 2012 in Kenya, noi utilizziamo app per i pagamenti, quindi non bancarie, semplicemente app per scambiarsi denaro da un paio d'anni. In Kenya era una necessità sociale, cioè L'operaio ventenne che lavora a Nairobi ha bisogno di mandare i soldi a casa invece che farsi 200 km ogni settimana con i contanti in tasca esponendosi a una serie di rischi, premendo un pulsante, li invia gratuitamente. È una rivoluzione, ed è una rivoluzione tecnologica che poggia le sue fondamenta su delle necessità concrete delle persone in società particolarmente giovani. Insomma, le opportunità economiche per chi fa l'imprenditore credo che siano assolutamente chiare.
1: Mi ha ricordato un po' la mia esperienza, ad esempio, quando mi capita di andare nel sud-est asiatico, dove effettivamente sono un vecchio tra i giovani. Per chiudere ti faccio una domanda molto più specifica. Vista eh, la tua sessione e la tua osservazione quotidiana di quanto accade in Africa, ci puoi dire qual è il paese o la zona, diciamo, del continente da guardare con più attenzione o che ti ispira in modo particolare?
0: A me colpisce particolarmente, e non è una zona, è proprio un paese, il Burkina Faso. Burkina Faso è estremamente interessante perché è guidato da una giunta militare. Per, oggi, parlo proprio della, della fotografia del paese che è oggi, è un paese guidato da una giunta militare retto dal più giovane capo di stato del mondo, perché è un ragazzo nato, se non sbaglio, tra ore dell'87, per cui veramente giovane. Eh, meno di 40 anni però ci si aspetta che un paese guidato da una giunta militare insomma abbia dei vincoli in termini di libertà di parola libertà di espressione che siano estremamente stringenti cioè ci si aspetta la classica giunta militare quella con i soldati per le strade le radio completamente in mano al potere eh, e la totale impossibilità di proferir parola Burkina Faso non è così la rassegna stampa quotidiana sui giornali Burkinabé è estremamente interessante perché ci sono dei dibattiti in corso, anche molto accesi, eh, per esempio sulla data delle elezioni quindi per restituire il potere ai civili, su determinate azioni che fa la giunta militare. Hanno istituito dei corpi speciali sulla falsariga della Guardia Nazionale Americana, quindi sono civili che vengono armati dal governo per affiancare l'esercito nell'antiterrorismo ne muoiono veramente a centinaia, perché non sono persone preparate per fare questo genere di lavoro e soprattutto spesso sono armati con le roncole, per cui insomma anche lì ci sono delle criticità e queste cose vengono raccontate sui giornali. È sorprendente perché in un paese appunto guidato da un governo militare non ce lo si aspetterebbe, eppure il panorama culturale, intellettuale, il dibattito politico in Burkina Faso è accesissimo. Sì, ci sono degli oppositori in carcere, sì, ci sono delle figure anche politiche particolarmente note, particolarmente apprezzate nel paese e soprattutto che offrono delle visioni particolarmente laterali, trasversali e quindi fastidiose per il potere militare. Oggi, giovedì, 15 febbraio e c'è uno sciopero degli avvocati in, in Burkina Paso perché un avvocato, Gayer McCam, è letteralmente scomparso nel nulla rapito dalle forze speciali. Due settimane non si sa nulla di questa persona probabilmente in carcere. Molto critico con il governo, molto critico con la forma politica che sta prendendo il paese, però se ne parla sui giornali. Però si possono fare degli scioperi che non vengono dispersi dalla gendarmeria a colpi di lacrimogeni. Quindi è interessante proprio per questa ambiguità, per questa capacità di tenere in piedi, come dire, un dibattito pubblico acceso e contemporaneamente un un potere autocratico, che in qualche modo poi il dibattito acceso lo lo giustifica, lo lo sostiene ed è quasi inevitabile pensarlo. Il Burkina Faso da dieci anni ha un enorme problema di sicurezza e oggi il suo governo controlla meno del 30% del territorio nazionale. Quindi la situazione è Oltre il il mancato controllo, è è completamente eh, fuori dalla dalla possibilità della giunta militare di tenere sotto controllo eh, il terrorismo. Eppure, in una realtà come questa, si è riuscita a cacciare il dittatore, eh, si è riuscita a installare dei governi civili, a fare un passo indietro, ci sono stati due colpi di stato militari. Quindi è estremamente vivace il panorama politico eh, burkinabè, e in qualche modo eh, la crisi di sicurezza giustifica, spiega ci racconta il perché la giunta militare ha questa forte eh, presa e questo forte sostegno popolare
1: benissimo grazie Andrea per averci fatto scrutare anche da lontano tutta la complessità e anche il fascino diciamo di questo continente grazie e alla prossima
0: alla prossima Simo
1: Queste sono le voci delle proteste che nelle scorse settimane si sono svolte in Kenya. In piazza ci sono le donne e protestano contro i femminicidi. Secondo Africa Data Hub, dal 2016 a oggi sono almeno 500 le donne e le ragazze uccise in Kenya. L'organizzazione in realtà ha scritto che i suoi dati probabilmente non includono tutti i femminicidi avvenuti durante quel periodo e ha scritto che i casi non sono isolati, rivelano invece modelli ricorrenti che indicano un problema più profondo e sistemico. Secondo il rapporto, questi omicidi sono solitamente il punto finale fatale di un modello di violenza fisica o sessuale alimentato da norme sociali che impongono il controllo maschile o il potere maschile sulle donne. In Kenya, il 41% delle donne sposate ha subito violenza fisica rispetto al 20% di quelle non sposate. E così è stata organizzata una grande manifestazione con la partecipazione di migliaia di persone, non solo di donne. Ma per evidenziare come il problema sia complicato, e ne sappiamo qualcosa anche noi, poco dopo la manifestazione di Nairobi, di fine gennaio, è uscito un video. Questo. E come hanno No, i uomini hanno perché In pratica, in un luogo della capitale Nairobi, dove passava una parte della manifestazione, due uomini sono stati filmati mentre discutevano sulla necessità di questa manifestazione delle donne. Uno dei due dice che gli uomini hanno sofferto a causa delle donne e che secondo lui le donne usano gli uomini solo per i loro soldi. Continuano a parlare, a discutere, finché qualcuno si intromette per dirgli che stanno dicendo una marea di stupidaggini e a quel punto i due uomini cominciano a indicare la telecamera e a gridare alle donne che passano vi ammazziamo tutte la clip è stata condivisa da un attivista del Kenya che su X l'ex Twitter ha scritto come uomo e come padre posso dire che questi uomini non parlano per conto degli uomini che conoscono Ma il problema, come ha osservato poi, è che pochissimi uomini in Kenya si esprimono apertamente contro tali atteggiamenti. E ha scritto, noi uomini in Kenya dovremmo parlare con coraggio e ad alta voce. E non solo loro, aggiungiamo noi. Analoghe proteste si sono svolte questa settimana in Somalia, dopo la morte di tre donne in una settimana, tutte presumibilmente uccise dai rispettivi mariti. Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori Anche Da Qui.
0: Hey everyone, welcome to another episode of Not Your African Cliché. My name is Onyeka, aka Yeka O, oh, and today we are joined by a guest, but before my guest tells you who my guest is, I'm trying
1: to like not to reveal the agenda of my guest. Um, the ladies will tell you who they are, remind you who they are. Hey everyone, this is Ishi. Oggi vi consigliamo un podcast, si intitola Not Your African Cliché. Nel podcast quattro donne africane raccontano storie che hanno a che vedere con la politica, con l'attivismo, con l'impegno culturale in Africa. Loro quattro si presentano così. Siamo quattro donne nigeriane con opinioni interessanti e un disgusto per i commenti ignoranti sul nostro continente. E dicono che hanno deciso di creare questo podcast per raccontarvi qualcosa di più su noi africani anziché lasciare che Disney Channel lo faccia al posto nostro. A sabato prossimo! Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.